0: Bun găsi la generația I podcastul în care încercăm să umanizăm un pic lumea asta complicată a banilor, adică vorbim despre administrarea lor în așa fel încât recompensele să vină și pe un termen mai lung, menținându-ne independenți de stat, familie sau alți factori externi.
1: Mai direct spus, vorbim despre economisire și investiții și suntem ca de obicei Simona Tache
0: și Teodorita.
1: Tot ca de obicei, nu vorbim singuri, ci cu oameni care se pricep și au disponibilitatea de a învăța și pe alții. Astăzi îl avem alături de noi pe Bogdan Tudosie. Bine ai venit, Bogdan! Bine v-am găsit!
0: Bogdan are o experiență de peste 10 ani în vânzări și tranzacționare pe piețe financiare. Acum coordonează activitatea de vânzări în cadrul BRD Asset Management, iar membru CFA este din anul 2013, cred că unul dintre cei mai vechi dintre interlocutorii noștri, Simone. Nu! Nu?
1: Cred că nu.
2: Și eu aș fi zis dar, nu, dar, da.
1: dar, dar, pentru că mi se fac niște semne. Bogdan, am vrea să obținem de la tine câteva clasi- clarificări despre relația banilor cu timpul, dar înainte de asta, hai să vedem cum ne evaluăm sănătatea financiară. Cum știm că suntem într-o situație bună și cum aflăm dacă ea poate fi îmbunătățită? De unde începem această evaluare?
2: Nici nu mă așteptam să fie așa simplu. Sunt patru lucruri pe care trebuie să le respecti ca să fii sănătos financiar. Le spun pe toate și după aceea, dacă vreți, dezvoltăm. Primul, să ai controlul cheltuielor lunare. Dacă ai controlul cheltuielor lunare, ai făcut un pas sănătos asupra sănătății financiare. Dar ce înseamnă control? Înseamnă să nu cheltuie mai mult decât produci. Sau dacă ți se întâmplă asta să fie pe perioadă limitată și să fie într-un caz extraordinar, pentru că e complicat să fii chiar perfect din punctul ăsta de vedere, e bine să tins. Către...
1: Atunci cred că am controlul. Mă gândeam să aplicăm pe mine, așa ca să vedem dacă sănătatea sănătatea financiară. Deci, azi să zicem că am controlul, da?
2: A, a doua, să zicem dacă ai depășit controlul cheltuielor, nu are să poți face față unor șocuri economice, financiare. Un șoc economic, de exemplu, dacă mă dă afară, eu stau și mă gândesc cât îi dă bai. dacă e bai mare, am o problemă de sănătate financiară dacă nu e bai mare, trec la mi
1: E pe mine raci să mă dea afară? <laughs> ok. Ele Acum... sunt legate da. între ele.
2: Adică dacă n-ai control cheltelor și ajungi în situația în care te de afară. Sau, hai să un alt șoc financiar. că am dat o pe asta uh-huh. cu o afară că la noi în comercial prinde. Dar un alt șoc financiar, de exemplu, primesc destul de des mail-uri cum că am nevoie de, 100 de mii, că nu știu ce operație care se face, numai ăla e un șoc financiar că uh-huh. nu te aștepți să cheltui dintr-un foc o dată mii, fie ei de lei, sau Alea e un șoc financiar cât e de bai? Dacă e bai un mare și n-ai cum să iei decât prin mass media și așa mai departe, e un bai, e o problemă de sănătate financiară. Sănătatea financiară creează alte probleme, stres și așa mai departe. Bun, uh, un alt element pe care trebuie să îl respecti ca să fii sănătos financiar este să uh, ai lejeritatea să ți permiți multe din lucrurile pe care ți le dorești. Este o chestie de consumator. mi sună foarte bine. Acum nu trebuie să mergem în extrem, să schimb mașina la fiecare trei luni și să fie numai de marcă foarte tare. Aia nu înseamnă că nu e sănătos financiar. Sunt alte probleme acolo, nu se pot rezolva pe cale financiară. Exact,
1: asta mă da, gândeam și eu, de, că e tot un problemă de sănătate, dar nu financiară.
2: Mai uman spus, dacă sunt multe lucruri pe care nu ți le dorești și nu ți le permiți, e o problemă de sănătate financiară. Trebuie să faci ceva în sensul ăsta. Multe lume ne întreabă, Dumne, dar ce cu atâta sănătate financiară, că nu suntem cu sănătatea fizică? Trăim în epoca stresului și multe din bolile cronice actuale sunt generate de probleme astea sănătatea financiară. Ce mai generator factor de stres în momentul de față e sănătatea financiară. Și numărul 4? Mă m- gândeam... Nu mai știu acum dacă... Deci am zis controlul cheltuilor nu are să faci față anumitor șocuri financiare, să-ți a, permiți să lucrurile
0: pe care le vrei să-ți
2: permiți multe din lucrurile nu e cum să ți le permiți pe toate și a treia să ai un plan și să te ții de el Asta face cumva legătură și de discuția noastră, din punctul ăsta de vedere, e foarte ușor să-ți faci un plan, să plec în șapte concedii pe an. E un plan care cumva ține de sănătate financiară, că n-ai cum să pleci gratuit, nu știu, poate vouă se întâmplă mie, nu, din punctul ăsta de vedere. Foarte puțină lume însă și agața anumite chestii ca să se îndeplinească planurile respective și dacă se apucă, oricându-ne și la orizontul de timp ce spuneai tu mai devreme, se apucă numai pe perioadă scurtă, adică o lună, două, după care cad din nou în același comportament. Ține cumva de educație. Educația financiară e un set de obiceiuri pe care noi ni le stabilim. Dacă le stabilim bine, merge. Dacă nu... Întreb destul de des lumea de ce nu economisește și mi se răspunde că nu au bani. Cel mai simplu să înveți un om să economisească este la primul salariu. Acolo nu poate să dea vina pe salariu. Acum nu ai? Următoarea lună ai salariu. Acum, de multe ori fac și exercițiul ăsta unde mâng s-a întâmplat cu primul salariu al fiecăruia și sunt o grămadă de chestii. Primul salariu se duce că trebuie ești într-un grup de prieteni și află ea cât te-ai angajat și mănenii trebuie să faci ceva în sensul ăsta. Al doilea salariu io și mai scumpă pe care nu ți o permitei până acum a treia te duci la munte că vrei și tu vacanță practic ne formăm un obicei și după 10 ani ajungem la întrebarea de ce ne economisim, să zicem că nu ne ajunge salariul. În realitate ne formăm un obicei nesănătos din care ne vine foarte greu să ieșim și căutăm alți factori. Pe de care, ar care ar fi emoții. momentele,
0: nu știu, esențiale principale în care un om începe să și facă un plan, așa să se gândească la viitor. Care e triggerul, ca să spun așa?
2: Din punctul meu de vedere, cred că ar trebui să fie educația din familie. Adică, în Statele Unite citeam un studiu, obiceiul acesta de a se întipărește pe la 9 ani. Ceea ce înseamnă că atunci nu puteai să dai vina pe salariu, din punctul ăsta de vedere. Adică, noi mai eram implicați în diferite proiecte de educație financiară la copii și e foarte complicat să-i schimbi unui copil într-o oră sau două ore cât i se alocă. Ție o, un obicei pe care el vede constant acasă. Adică, să-i spui, mă vezi că părinții s-ar putea să nu facă bine cheltuind mai mult decât ceea ce produc, pentru că pentru majoritatea dintre noi, părinții sunt niște modele din punctul ăsta de vedere și e greu să mă să bă, el nu face bine, fă ca mine. Și de am extrapolat un pic și am ajuns să facem educație cumva și în zona de adulți, pentru că uh, nu e fizică cuantică să economisești. Și am
1: avut pușculițe când eram mici toți, nu? De aici. Nu, nu știu,
0: or mai exista pușculița? Da, Aparcă.
1: mai există.
2: Există, există, numai că da, e din a ce a în a ce a... mai rar. Eu nu am doi copii, n ar niciunul pușculiță. Nici nu mi-a cerut vreunul dată pușculiță. Uite, acum am pus și-o întrebare, poate ar trebui să-l încurajez eu. Acum, eu venind din zona de investiții, până la urmă, primul pas este economisirea și este mai mult decât jumătate. Ulterior, n-ar trebui să rămână la pușculiță, că s-ar putea de multe ori efortul ăsta pe care îl facem când economisim, că până la noi e efort și de-aia nu-l face multă lume, că e un sacrificiu comportamental se poate demonstra că sacrificiul e mult mai mic de când îl imaginăm noi, știi, noi imaginându mare ne speriem de el și atunci nu-l facem el e mult mai mic să pui o parte deoparte, mă uitam uh, sper să nu greșesc, gradul de risipă e undeva peste 15-20% în România, ceea ce Ui. înseamnă da, ceea ce înseamnă că ai cum
1: afli care gradul tău de risipă?
2: Hai să dau un exemplu. dată pe săptămână, fac curat în frigider. Mă întristesc când văd ce arunc. Am cel puțin două piese de îmbrăcăminte pe care să le fi purtat poate niciodată sau maxim dată. Astea sunt tu exemple ai cel puțin două.
1: Dacă o întrebăm pe soția ta... M- Întrebați-o
2: pe ea. Da, erau două exemple, gradul de risipă. Ca să sumarizăm, oricine poate să economisească sacrificiul de care vorbeam nu ne place, numai că, virgulă, comportamentală ar trebui să-i vedem adevărata valoare, pentru că în mintea noastră e mult mai mare decât ni se pare. Nouă.
1: Când e mic poate să fie? Mic.
2: Se poate rezolva prin rutină. Uh, Rutina
0: și automatizare, dacă uh, ține o minte din alte conversații.
2: Perfect. Rutină și automatizare... Vă lansez o provocare, să vedeți cât e de mic, încercați cu, nu știu, o sumă modică 100 de lei și în prima lună când economisiți 100 de lei o să vă doară 200 de, de lei. A doua lună o să vă doară de mai puțin de 100 de lei. A treia lună o să vă doară și de mai puțin de 100 de lei, astfel încât după anumită, creându-se rutina de care vorbesc, nu o să te mai doară, de aia zic că e mic. Adică încurajăm lumea să facă treaba asta pentru că mulți ne întreabă bă și voi ce câștigați, Știți că noi administrăm și până la urmă, nu suntem societate caritabile și din punctul ăsta de vedere voi ce câștigați dacă eu vă investesc câte 100 de lei, băi? noi ca să administrăm primul lucru pe care am trebuie să-l facă este să economisească, eu câștig o educație astfel încât peste câțiva ani să am, mai am și eu din ce trăi din punctul ăsta de vedere, nu ne grăbim vorbeam de orizont de timp, asta se rezolvă într-un orizont de timp mai îndelungat.
0: Știm deja din alte întâlniri din această serie că odată cu timpul apetența la risc scade. Putem spune că există niște praguri la trecerea cărora profilului investitorului se schimbă? Adică același om ia decizii radical diferite la 25, 35 și 45 de ani?
2: Da, dar nu știu dacă neapărat... când vorbesc de orizont de timp, nu vorbesc neapărat de vârsta. Foarte multă lume confundă orizontul de timp cu vârsta. Buffett era la un moment dat întrebat cam care e orizontul lui de timp preferat când faci o investiție și era trecut de 70 de ani și a răspuns destul de jovial pentru totdeauna. Tot el spunea că dacă nu ești în stare să oții măcar 10 ani, să nu faci nici măcar pentru o secundă. E, orizontul de timp ține mult mai mult de bani decât de persoană. Sunt foarte multe persoane în vârstă care au resurse foarte mari și care își corelează oricum orizontul de timp cu vârsta și nu cu banii respectivi. Adică mi se întâmplă de multe ori la persoană după 80 de ani să întreb care e orizontul lui de timp cu resurse de câteva zeci de milioane de euro și să-mi spună câteva luni și e greu de crezut că omul a va cheltui toți banii în câteva luni banii ăia dă mai mult adică eu iar și o problemă de percepție sunt foarte multe percepții pe care ni le-am format ca educație și care ne încurcă
1: și totuși ce îi spui unui om aflat la începutul uh, acestei povești uh, există o perioadă ideală pentru investiție? cât? 3, 5, 10, 50 de ani?
2: mindset-ul din punctul meu de vedere 50 de ani Problema apare iarăși la fel cum orizontul de timp îl leagă multe lume de vârstă, îl leagă și de lichiditate. Orizontul de timp nu trebuie confundat cu lichiditatea, adică să poți să. Orizontul de timp ne vine greu să gândim pe termen lung și trebuie să acceptăm asta. Așa suntem noi construiți în adn ul nostru, adică în evoluția noastră cu 70.000 de ani nu ne permiteam luxul să gândim pe termen lung. Trebuie să te gândești ce mânceai ca să supraviețuiești până mâine. E virtual imposibil ca în ultimii câteva sute de ani să combatem chestia asta, când o gândire pe termen lung are o valoare mult mai mare decât avea cu 70 de de ani. Adică, iarăși o chestie, creierul nostru consumă cam de două ori mai mult oxigen și zahăr ca să gândească pe termen lung decât atunci când gândește pe termen scurt. și atunci la alege cea mai simplă metodă. Adică nu e natural să gândim pe termen lung, putem să facem treaba asta printr-un efort cognitiv, dar eași efort necesită resurse și trebuie să o facem ce-i recomand cuiva dacă e, la început, mă, dacă e la început de drum e bine să se țină de drum M- mă pun în situația în care majorității oamenilor cu care mă întâlnesc trebuie să le recomand să înceapă drumul respectiv adică eu cred că cel puțin în contextul în care eu mă învărt majoritatea nu au început drumul ăsta și aici e bariera și din perspectiva asta aici trebuie să, să lucrăm
0: Ți se pare că s-au schimbat mentalitățile în anii ăștia de când faci ce faci?
2: Nu. No. Am un grafic foarte drăguț care îl urmăresc de vreo 12 ani și care îmi spune că nu s-a schimbat undeva 1%, să zic. Deci. E greu să spun. Cred că e important să faci educație, important e și cum. E important să, nu ca industrie să creezi produse care să creeze niște ancore pătre clienți, astfel încât să înțeleagă cum trebuie sfera asta. Pentru că, acum, noi în cadrul asociației avem mania asta cu etica, cu standarde comportamentale, pentru că, de ce? Industria a fost lovită tocmai de chestia asta, nu e fizică cuantică, numai că îți oferă posibilitatea ca participant la, ca jucători în industrie, să facă anumite chestii care nu sunt tocmai etice. Și atunci, revenind la modalitatea în care se face educația, e bine ca și noi, ca industrie, să creăm produsele în așa fel încât să conducă uh, utilizatorul produselor în zona respectivă. Noi punem foarte mult accent pe educație. E important să. Uh, majoritatea autorităților care uh, supraveghează și reglementează pun accent foarte mare pe educație pentru că este și din punctul meu de vedere cea mai simplă modalitate de a proteja consumatorul final. Adică um, întotdeauna... Și de a-s...
0: a că există un profit pe termen lung împărțit la cât mai mulți, adică și industrie, și clienți, și... Nu? Right. Win-win,
2: din punctul ăsta de vedere. Și adică... totuși,
1: deși se pune accent pe educație, nu s-a schimbat nimic în ultimii 10 ani. Poate se schimbă în următorii 10?
2: Orizontul de timp le va rezolva, da. N-am mai zis cineva odată că ne vor trebui câțiva 20-25 de ani ca să și...
1: <laughs> și mm.
2: E greu de anticipat. Procesul de educație a timp educația cumva depinde de mase, sunt faci la zona de 30-40 de ani, cu speranța se transmită și mai departe. important e cât prinde, e, e complicat. E de datoria noastră să o facem și o facem. Cât prinde, are și un factor de uh, aleatoriu destul de dezvoltat.
0: Poți să ne dai exemple de produse care se prătează la diverse orizonturi de timp? Hai să spunem că ai de-a face cu un investitor care vrea să câștige repede, unul care se gândește așa cum recomandai tu un pic mai devreme pe termen lung. Deci, în ce ar trebui să-și bage banii cineva care vrea să se joace un pic, nu știu, pe un an, doi, trei, și altcineva care se gândește la 20 de ani sau la 50 de ani?
2: Un investitor care vrea să câștige bani, nu pre-investitor, e speculator, pe termen scurt. N-am spus eu, Benjamin Graham, profesorul Warren Buffett, că poate Buffett e mai cunoscut și am mai zis de el, Benjamin Graham, profesorul lui, cataloga într-un fel sau altul investitorii, de fapt îi împărțea între investitori și speculatori în funcție de orizontul de timp. Cam ce e sub un ciclu economic se poate considera a fi speculativ. Înseamnă că te-a pus să anticipezi ciclul economic și sunt puține persoane care poate să facă treaba asta sau au dovedit că poate să o facă și să o facă cu constanță. Că așa dacă mă apuc și eu să zic că vine o recesiune și vă zic 10 ani, până la urmă ea vine, n-avem cum să scăpăm de ea. Dar nu înseamnă că am anticipat-o sau că am vreun fler în treaba asta. Ce aș recomanda unui investitor care vrea să fie investitor? Încă o dată, speculatorii nu sunt răi. Dacă vreți să faceți trading, atunci au un orizont de timp de un an și mai jos, e ok. Dar foarte puțină lume cu care o mă întâlnesc vrea să o facă speculare. Adică întreb oamenii, vă doriți o investiție de portofoliu care sau să speculăm? Și investitorii îmi răspund, nu, eu vreau o investiție de portofoliu, că am auzit eu să speculez, nu e bine, oamenii au pierdut bani și așa mai. Și pe ce perioadă vreți să ne gândim? Pe 3 luni. Iarăși o problemă de percepție din punctul ăsta de vedere. În realitate avem tendința să fim investitori pe termen sau investitori de portofoliu și când o anexăm un orizont de timp de trei luni ne transformăm în niște speculatori. E foarte greu să anticipezi ce se întâmplă în trei luni. Tot cam din punctul meu de vedere ce e sub un ciclu economic este speculator, nu înseamnă că e rău. Dar vezi ce vrei să faci, vrei să speculezi, asumă-ți treburile astea, pentru că acolo riscurile sunt enorme dacă poți să le duci în regulă. Cu cât pui mai multe cicluri economice, cu atât ați reduci riscul. Un factor foarte bun al orizontului de timp este că reduce riscul, crește predictibilitatea, o chestie care iarăși, ca și ființa umană, noi o căutăm.
0: Asta e dovedit în timp? Adică există, există studii care spun lucrul ăsta?
2: Puteți să luați evoluția unui portofoliu diversificat de acțiuni și s o priviți la un an sau la 10 ani și din punct de vedere, știu, ca, ca o electrocardiogramă, aia la un an arată su-jos, su-jos, la 10 ani arată mult mai banal. e o chestie, se poate demonstra, se poate demonstra că un orizoc... o mare parte din cariera mea se leagă de tranzacționată acțiuni. Dacă m-ați întrebat acum cam ce randament ați avea dacă investiți într-un portofoliu diversificat de, de acțiune în 2 ani, nu mă cum să vă zic. Dacă vă duceți undeva 15-20 de ani, aș putea să vă zic ceva. De păi ce? Prefer să nu fac asta la <sus> microfon. Aș vrea totuși să dau substratul sau de ce pe 20 de ani aș putea să zic și dacă vrei cumva în jur de 80 este pe an dacă stai 15-20 de ani pentru că în doi ani nu știu ce se întâmplă din punct de vedere macroeconomic vine sau Poate nu veni
0: fi... celebra criză,
2: poate pe care sau o așteaptă toată, toată lumea, da. Dacă vine, cât e de celebră? că poate să vină să treacă pe lângă noi și să nu o simțim din multe astea de vedere. În 20 de ani sunt cam patru cicluri economice, între care o să avem crize. Puse toate la o la alta, am perioade de creștere, crize, perioade de creștere, criză. Nu există nicio criză, nicio recesiune care să se fie dus atât de jos și să fie rămas acolo. Ceea ce îmi creează oarecum curajul ăsta să zic, băi, în 15-20 de ani pot să pun. E ca și cum aș trage la loto de mai multe ori. Până la urmă trebuie să-l trag și pe la câștigător
1: uh, fiind vorba de bani. Uh, încrederea joacă un rol major în orice decizie, da? Care sunt pașii pentru a convinge un sceptic să gândească pe termen lung? Uh, vorbeam de crize mai devreme. Uh, în ultimii 30 de ani, România a trecut prin crize bancare, guvernamentale și o criză financiară internațională majoră. Uh, în toate astea, oamenii au pierdut bani. Cum îi convingi că economiile sau investițiile lor sunt la adăpost pe termen lung?
2: Nu prea există certitudine, pornesc de la chestia asta, oamenii caută certitudinea și primul lucru pe care mi-aș dori de la un om care vreau să-i povestească de produse de investiție, este să accepte chestia asta. Mai departe, dacă vrea să se apropie de certitudine, adică dacă vrea să reducă riscul, o chestie foarte drăguță, sunt două lucruri pe care trebuie să le respecte, Una, să-și lăcească orizontul de timp și să diversifice. Din punct de vedere empiric, asta au demonstrat că se poate contrar acestor spuse, majoritatea oamenilor, ca să reducă riscul, și concentrează resursele pe un singur produs.
0: Care pare mai sigur sau le inspiră
2: lor Bravo. ceva. Bravo. Pe lângă faptul că pare, are și niște ancore, cuvinte pe care noi le folosim în comercial, garantat, sigur, chestii de genul ăsta. În realitate, e destul de complicat să găsești un produs garantat. 100%. Singura modalitate... Chiar și statele simpli... dau faliment. Bravo. No. dar există tot o modalitate și asta e orizontul de timp și diversificarea Per ansamblu, diversificarea justifică treaba asta, dar nu se face într-o perioadă scurtă. Ele amândouă au uh, niște bariere pe care noi ni le impunem cognitiv am vorbit de orizont de timp, acolo nu suntem construiți să facem treaba asta, diversificarea de cele mai multe ori creează o volatilitate mai mare, o volatilitate iarăși pe care noi nu vrem, cum ai spus, tu au pierdut bani dacă ar fi trecut prin perioadele respective uh, asumându-și-le pe ansamblu, uh, Criza din 2008, cine ar fi trecut prin ea în momentul de față, este pe profit și nu puțin, cred că sper să nu greșesc, dar peste 10-15% pe an din 2008 până acum pe un portofoliu diversificat de acțiuni. Adică, problema nu e criza sau recesiunea. Recesiunea e ceva natural în ciclul economic. Ea vine să combată niște chestii pe care tot noi ne întindem mai niște mult. Niște corecții. Ne... Bravo! bravo niște erori pe care tot noi ca societate le facem. De-aia spuneam, ne întindem mai mult decât e plapa și atunci vin anumite chestii care corectează. În economic, așa cum este e definit, e un an de recesiune, patru de creștere. Toată lumea vrea să le evite pe de recesiune, ceea ce e normal. Dar evitându-l pe uită și de la Și atunci mai apare un factor important care puțină lume și le în calcul în România, cel puțin nu știu în alte state, cum e, inflația. Evitând anul de recesiune, evitând volatilitatea, adică nediversificând și asumându-ne un orizont mai mic, cumva ne cam expunem la riscul ăsta al inflației. Inflația uh, anuală ia n de dăunătoare. Adică dacă cineva a avut 100.000 de lei anul trecut într-un cont curent și n-a făcut nimic cu ei, primul lucru pe care îl aș spune este că a pierdut 5.000 de lei
0: chestie certificată și de datele pe care tocmai le-am citit mai devreme înainte de interviu ăsta. Avem cea mai mare inflație din Uniunea Europeană acum.
2: Din nou ne limităm la un orizont de timp scurt. Vezi, e o dovadă că noi suntem construiți să gândim pe termen scurt la ultimul an. Dacă te uiți în ultimii 10-15 ani o să vezi că nu, dar inflația este prezentă.
0: Este, adică și, și, este prezent, și este permanent da. prezentă. este
2: permanent de cele mai rară se întâmplă să ai deflație de de cele mai multe ori negativă. Noi evităm anumite coborâșuri că suișurilor ne plac, tuturor ne place când câștigăm bani. Problema noastră este când pierdem bani și problema e că pierderile le evaluăm cumva. Asta e o teorie de premiu Nobel. Avem tendința să evaluăm 100 de lei diferit. Adică dacă uh, pierzi 100 de lei... mai valoros, da. Na, te necăjești am de două ori mm. mai mult decât dacă ai câștigat 100 de lei. Practic, noi evaluăm 100 de lei diferit. imaginează ce înseamnă când ne apucăm să evaluăm case, mașini.
1: Da, să știi că asta facem cu tot ce ne se întâmplă în viață. Da,
2: dar e demonstrată. E demonstrată da. chestia asta și e, e, putem pleca de la astfel de idei.
1: Mai am o singură întrebare, scurt și precis, te rog. Uh, când vine criza? Habar da. <laughs> Mulțumim mult, Bogdan! Cu drag! Așa, Teo, a plecat Bogdan, am rămas singuri. Ce am învățat noi azi?
0: Păi am învățat multe lucruri azi de la Bogdan. Există, nu știu, eu le zic așa, patru stâlpi ai sănătății financiare și, cum am notat eu aici, ei sună cam așa. Trebuie să ai controlul cheltuielilor lunare. Fii foarte atent la ce cheltuiești. Apoi, trebuie să fii capabil să, să absorbi șocurile financiare, care poate să însemne o problemă gravă de sănătate, poate să însemne pierderea jobului, pot poate să însemne orice de felul ăsta. Nu știu, mă gândesc, Bogdan n-a zis, dar mă gândesc eu că poate să vină Dâmbăvița și să-ți ia blocul, casa, vine cu tremur. nu știu. Apoi, foarte important din punctul meu de vedere este să îți permiți o parte sau o mare parte din lucrurile pe care ți le dorești. Dacă reușești să trăiești o viață care îți dă înapoi ceva, atunci ești sănătos financiar fără să te îndatorezi, evident. Și al patrulea? Și al patrulea și cel mai important de fapt dintre toate este să ai un plan și să te ții de el ceea ce presupune nu? consecvență, responsabilitate, un pic de efort.
1: Te simți sănătos financiar tău?
0: Eu nu mă simt sănătos financiar și de-aia spunem că am învățat
1: multe de la Bogdan. Eu mă simt confuză financiar astăzi. <laughs> <laughs> uh, da, uh, eu am învățat că dacă vrei să investești pe termen scurt, uh, nu te numești investitor, ci speculator, Uh, nu e nasol să speculezi, adică e ok. Da, dar e puțină lume e pregă, dar e foarte riscant și puțină lume e pregătită să facă asta, să facă bine. Uh, dacă vrem să investim, atunci trebuie să avem răbdare.
0: Și pe această notă optimistă încheiem și episodul.
1: Nu, că că am învățat eu ceva, yeah. stai. Dacă vrem să reducem riscul, lărgim orizontul de timp și diversificăm.
0: Doamne, ce cuvinte știi? Acest material face parte din campania Generația I, susținută de către CFA Society România, o campanie despre independență financiară. Toate materialele campaniei sunt disponibile pe generațiaindependentă.ro